0: Dia vintage, bom dia. muito bom dia vintage. Bom dia. Que cheiro gostoso daqui tá em cima, né? Será é que só eu que estou sentindo um, um aroma? Não, não. Fica tranquilo, gente. Isso aí, a gente sabe que tá isso aí. Mas vamos fingir que não, não não tá rolando, entendeu? Então nós estamos tentando. Esse prédio estava parado há mais de dois anos, né? Nós alugamos ele. Então nós vamos chamar alguém que trabalha com desentupidora e coisas. Porque envolve calha, envolve muita coisa. Fechamos, resolvemos o problema do cheiro lá embaixo, que estava fedendo na entrada da igreja. Foi resolvido, daí o cheiro subiu. <risos> Mas pelo menos lá embaixo está cheiroso. Tá bom? Fica tranquilo aí. Nós estamos em uma série de sermões. Ah, em um diálogo, essa série chama-se Pare e Ouça. O que, que Jesus tem a dizer aí ao mundo pós-moderno? Essa canção é do ano de 89. Vamos lá. Quem estava vivo em 89? Quem nasce, já tinha nascido em 89? Que está aqui. Sem, sem vergonha. Seja um, seja um crente sem vergonha. Pode levantar a mão e dizer, ó, eu estava vivo. Segunda pergunta, quem nasceu em 89? Ó, aqui. Lá, ali, lá. Mais alguém? No fundo. Então, tem um pessoalzinho que nasceu em 89. 89 foi um ano muito legal. 89, aconteceu umas coisa, algumas coisas muito legais a, a começar pela eleição, né? Nossa primeira eleição, depois do regime militar E esse senhor aqui, ele ganhou Cara, esse cara quando ganhou, quem lembra, né? Isso foi uma loucura, meu Foi uma loucura, tipo, as mulheres votavam nele porque ele era bonito Cara, a foto aqui não, não ajudou o cara, né? Mas o cara era boa pinta, meu, sério mesmo esse é o jeito masculino de dizer bonito. Não, o cara era todo, né, corria, uh, que, na verdade, não é corria, né? Nos anos 80, tu não, tu não fazia um cardio, tu fazia um cooper. Quem que lembra desse dia? Eu vou lá fazer um cooper. Né? Então, pô, o cara andava de jet ski, meu. Né? Então, foi eleito, na primeira uh, eleição, aí, as, após o regime militar, esse cara ganhou e depois né foi isso ele assumiu em 90 foi eleito em 89 é, em outubro outubro ali ele ganha do Lula tem toda aquela tem aquela manipulação da Globo ali contra o Lula né, que agora está ao contrário né então a Globo sendo a Globo ah, e cara beleza ele ganhou a eleição e ele teve um impeachment nos anos ali foi 92 teve um impeachment, né? ele pede para as pessoas saírem de, de verde e amarelo na rua e as pessoas saem de preto velho e era na época que a televisão mostrava o que acontecia nas ruas, né? E cara, para tu entender quem é o Collor, tu tinha que ver, pegar bota no YouTube depois, tu que é juvenil, tu que nasceu há pouco tempo, bota no YouTube bota assim um discurso dele, tipo discurso, ele está sendo pressionado para perder o apoio da base, tudo vai ser empichado ali, aí ele e faz Cara, tem que ver o discurso desse cara. Ele foi num programa de televisão com adolescentes. Ele entrou, depois de já ter saído da presidência, ele, ele foi nesse programa de televisão e ele entrou vaiado. E ele saiu aplaudido. Ou seja, o cara sabia falar. Sabe até hoje, né? Ah, mas é uma figuraça, né, meu? E quem não lembra, Gabriel Pensador fez uma música... Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Quem é que lembra dessa música aqui? Vocês se lembram que eles falam que ele estava jogando futebol com a cabeça do presidente nessa música? meu? Cara, uma música muito louca. Tipo, a gente reclama hoje. Muita, muita violência. Quem sobreviveu aos anos 90, velho? Aí, isso aqui é 89, tá? 89 teve segunda, segundo fato aqui, que foi a queda do muro de Berlim, velho. A Alemanha, ela estava... Uh, dividida por um muro. Os caras botaram os comunistas do lado e os direitistas do outro. Né? Os capitalistas malvadões. Aí, velho, em 89, resposta de muita oração, caiu o muro de Berlim, derrubaram o negócio. Para que lado você acha que os caras saíram correndo? <risos> faz, faz um negócio para o pastor aqui rapidão. aqui Amanhã pergunta para o professor de história. Ô, professor, só para... Meu pastor perguntou perguntar. Tá? Ah, Para que lado o pessoal correu quando caiu o muro? Vai ser muito legal. Ah, esse ano, nós tivemos também o um encerramento da Guerra Fria. Ah, o presidente dos Estados Unidos, se não me engano, era o George Bush, e o presidente, o, presidente lá, o líder da, da Rússia, da União Soviética, era o, acho que era o Mikhail Gorbachev, eu acho. Ah, era isso aí? Beleza. Nós temos checadores de fatos aqui no culto, aqui, né? os checadores estão dizendo que, que, que é, ver, é verídico, muito bom, e eles se reuniram num local uh, neutro, e eles, ah, beleza, não vamos mais brigar, porque tinha a Guerra Fria, que era, não era uma guerra declarada, mas tinham sanções, muitos, uh, assim, muita espionagem, muitos espiões, é né? isso, e daí deu muitos filmes, né? e daí com o encerramento da Guerra Fria, acabou aqueles filmes lá que o pessoal da União Soviética é malvadão e, e o pessoal dos Estados Unidos é bom. Os ETs sempre vão nos Estados Unidos. Né? Muito legal, cara. muito legal, Acabou. Né? Esse ano teve um... Olha só, cara. Só fatos interessantíssimos. Esse ano teve o um massacre uh, da Praça da Paz Celestial. Olha a Paz Celestial na China. <risos> Isso aqui é na, a Paz Celestial. E os estudantes saíram para criticar, porque eles não tinham liberdade. Daí o governo chinês matou eles. Comprovando que os estudantes estavam falando. Né? Então, os números eles variam entre 700 estudantes a 4 mil. Tipo, data folha. Assim, né? tipo, a previsão do tempo. Qual, qual, qual é a temperatura? Olha, cara, mínima de 5 e máxima de 42. Pô, né? Então, aqui, essa foto emblemática... Né, com essa, se não me engano, uma menina. É uma menina? Não. Chegadores? Não é uma menina. É um rapaz? Oh, tá bom? É que hoje em dia pode ser uma menina. Hoje em dia, tu não sabe de nada. Capocão. É um... Mas então, assim, como diz o Dario aí, um rapaz, né? Um cuera, um gaudério parando os tanques no pelo, meu. No peito, assim. E essa foto é emblemática, né? Do ano de. Uh, 89, 89 também faleceu, na minha opinião, uh, um dos maiores cantores e intérpretes da música popular brasileira, da música brasileira, que é o Raul Seixas, uh, ele era assim, gostava de um, de um demônio, gostava gostava do ocultismo, gostava assim, sim, gostava, e daí, mas assim, pingava, se torcesse ele, caiu uns caíram em uns demônios dele? Sim, e daí? Mas vou falar para vocês, cara. Assim, artisticamente falando, porque todo dom vem de Deus. Você pode usar mal os seus dons. Eu acho que esse cara aqui foi um dos maiores uh, intérpretes né, da, da música. Ele não era um grande técnico com o canto. Acho que esse é até um dos porquês que eu gosto de ouvir voz da verdade. Porque o Carlos Moisés imita descaradamente o Raul Seixas. Né? Então, nesse ano, ele faleceu. Uh, nesse ano pegaram essa foto aqui, não sei por que essa foto, o Will botou a foto com o cara cheio de dinheiro aí, né? E pegaram uma foto, mas assim, esse ano, em 89, foi a primeira vez que um estrangeiro venceu as 500 milhas de Indianápolis lá nos Estados Unidos, e foi o nosso Emerson Fittipaldi. Lançamento desse Vocês Estão rindo? Verona, meu, Ford Verona, meu. Ô, meu, sério, eu acho que te fera esse carro, meu. Tu tá, tu tá rindo, tu tem um clio. Tu tá rindo aí com, de palio. Que que, o cara tá, porra, O cara tem um Celta e rindo do Verona. Tá louco, você é um de um carro, meu. Carrão. Carrão. Lançamento desse carro. Pô, mas aqui, meu. A Carol chega a chorar aqui, né, meu? Foi o lançamento do Cadete esse ano, cara. Tem noção disso? Cadete sendo lançado. Foi demais. Ó, meu, sério. Quem não queria ter um Cadete? Eu não queria. <risos> não, calha com o meu sermão aí. Mas, sério, gurizada aqui. Todo mundo queria ter um Cadete. Meu, daí tinha o conversível, cara. Aí tu imaginava, assim, tu andando com o teu cotovelo, assim, pra fora do Cadete. Mas, o que é isso, cara? Quem é que viu o filme Perigo para a Sociedade? Mas só... Ninguém viu? Daril? Não viu, Daril? Ah, eu te peguei, Daril! Perigo para a sociedade. Os caras lá andando na gringa, lá, com as calças aqui embaixo, assim. E, pau o carro conversível. Pau, aqui na, aqui na... Pô, os carros conversíveis, eu tô é o XR3 e o Cadete, e o cara. Cara, que carrão. Aí? Ipanema? Não, aqui foi um baita de um carro. Lançamento do, do Ipanema, né? Então, assim, tu, as crianças e tudo aqui atrás, não tinha problema nenhum. Né? Viu? Para que carro de sete lugares, o Rodrigo? Copa Ipanema para ti, bota as crias lá, já era. Lançamento do Faustão. Faustão, início do Faustão na Globo. Né? Cara, eu não sei, eu não chequei essa informação, mas eu acho que ele estreou numa, num domingo de Páscoa. Isso eu não sei se minha mente está me traindo porque eu era criança nessa época. Foi estreia do Faustão. Em 89, também nós tivemos a estreia desse casal aqui maravilhoso. Aqui está o Jornal da Globo, mas eles era no Jornal Nacional, né A Fátima Bernardes com seu cabelo. Um tufo assim. E eu falei, esse cabelo vai voltar. Eu tô. Não. Eu vou te ver, Mariane, com o cabelo assim, daqui a três anos. Todas as mulheres hoje que usam os bagulhos corridos, assim, ó, cabelo escorridos, parecendo a mortiça Adams, vocês vão usar o cabelo da Bonnie Tyler, vocês vão fazer tudo permanente. Mulheres que trabalham com cabelo, ouçam são pastor de vocês, sou profeta, a moda é cíclica, vai voltar. As mulheres já estão começando a usar os cabelos meio aqui, ó, ó, vai voltar esse cabelo aqui, ó. E o William Bonner não tinha nem cabelo branco ainda nessa época, né? O, o namorado da Fátima não tinha nascido ainda. Que droga, né, meu? Que droga. Foi um espírito que me falou aqui no vídeo. Meu, fala aí, fala aí. Vai ser bem legal, pastor. Então, esse ano foi um ano fenomenal por causa desse filme aqui. O melhor Batman de todos. Todos, sem clubismo. E se você prefere o Christian Bale, ou o Ben Affleck, ou o Crepúsculo, você está errado. Acabou. Meu, olha esse logo, velho. Não, olha esse logo, o Batman do Tim Burton. Kim Bensiger, meu. Kim Bensinger. Cara, olha, olha esse Coringa aqui, velho. Jack Nicholson. Velho, animal. O que é esse Batmóvel, cara? Sério? Não tem. Não tem. Ah, mas não tem, velho. Não tem. Esse é o melhor Batman de todos. Ah, mas o, o Michael Keaton era nanico Pra tu ver como ele era bom Pra tu ver, não precisava nem ser alto Tu imagina se ele tivesse 1,90m Seria desigual, né? É a mesma coisa o Tom Cruise, cara Deus já fez o cara pequeno Porque imagina o Tom Cruise com 1,85m Não ia dar Então lá o cara com 150 e pouco com 1,60m Pô, oh, mesma coisa Esse Batman foi fenomenal esse ano Quem viu esse Batman? Você se lembra desse Batman aqui? 89? Se lembra? Bah, não acredito, cara Ah, bah, que tristeza isso, cara ah, pouquíssima gente viu, cara bah, Sério, veja esse filme Depois tem o 2 O estúdio criticou muito o Tim Burton Porque ele, ele é bem dark, esse filme, assim, sabe Hoje é meio engraçado, né O carro vai passar, faz o um tiro no formato do carro na parede Mas dá um desconto Esse filme é fenomenal É o meu Batman preferido, esse Batman aqui Ok Ah, cara não, Sério Indiana Jones é a Última Cruzada, velho. Quem é que viu Indiana Jones e a Última Cruzada? Ó, oh, esse aqui é meu horário de infância. Fenomenal. Fenomenal. Vocês se lembram desse filme? Vocês se lembram? Esse filme é explicado muitas coisas, porque é o terceiro filme da trilogia, né? O primeiro é o Indiana Jones e a Arca Fica Perdida. O segundo é o Indiana Jones e o Templo da Perdição, lá que os caras arrancou. O coração e o terceiro esse aqui O primeiro filme e a arca perdida Vocês se lembram o contexto do filme? Vocês se lembram? Qual é a arca que eles estão procurando? Arca da aliança, da onde? Da Bíblia, arca da Bíblia. Eles estão procurando E quem é que vai pegar a arca da aliança antes do Indy? Quem é? Os alemães Os alemães são os malvadões né? E os alemães vão pegar a arca da aliança E não sei o que E cara, tem um episódio no The Big Bang Theory Que o, 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 alguém fala para o Sheldon ele diz assim, olha, o, o, o Indiana Jones ele é irrelevante no filme 1. Um. Daí o Sheldon, como assim? Cara, veja, ele briga com os alemães o filme todo. O final do filme, eles abrem a arca da aliança e saem um monte de espíritos e matam os alemães. Se o Indiana Jones não tivesse brigado, só deixado, abre aí a arca aí, acabava o filme ali, entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum. E aqui, meu, aqui é explicado de onde vem o nome do Indiana Jones. Ok? Que era do cachorro. Aqui é explicado o porquê que ele tinha medo de cobra. Você se lembra? Daril se lembra? É. Aqui é explicado que o pai dele tem medo de rato. Coisas muito importantes para a vida de um ser humano. Coisas extremamente importantes. Ah, cara. O dois, velho. É o dois. É o dois. Aquele Nike gigantão. Aquela, aquela jaqueta que seca por dentro, cara. O skate voador. Ah, com peso que eu tô, não ia, dar, não ia rolar. Tem que ser dois, um em cada pé, que nem patins. Meu, você se lembra desse filme, cara? Pra que ano ele foi? 2015. Os carros voavam em 2015, meu. O que, que aconteceu com a gente, cara? O que, que fizeram conosco? Ah, mas, ó, coisas assim, eles acertaram várias coisas. Eles acertaram sobre chamada de vídeo. Eles acertaram... Uh, tela plana, eles acertaram inúmeras coisas, não acertaram os caras usando duas gravatas, tudo bem? Acontece, né? Mas esse filme é fenomenal. Ah, uma curiosidade desse filme aqui é que a quem faz, eu me esqueci, é a Jennifer, eu acho, que é o par romântico do Martin McFly, né? É a Jennifer? É a Jennifer? Ela é... a atriz trocou, né? Você sabia disso aí, né? sabia né? Porque a atriz do um, ela não conseguia fazer ela mesma mais velha, agora ela consegue, Agora, está fazendo direito. Ciano, cara. O meu. Quem aqui não era crente? Porque crente não tinha TV nessa época, tá bom? Mas aqui, quem não era crente se lembra dessa novela aqui? Se lembra? O Dário. Eu era crente e me lembro. Cara, o Salvador da Pátria. Meu, Olha aqui a Suzana Vieira, meu. A mulher está com 80 anos, está com a mesma cara ainda. Lima Duarte. Novela da Globo. Em 89, essa novela foi substituída por essa. Quem lembra da Tieta? Tem umas irmãs que são meio Tieta aí, né? Elas vão submet, elas vão viar da costela do Adão. Aí, Bete Faria, com seu charme. E essa novela, ela, a Tieta, ela sai dos anos... Uh, dessa novela aí tinha a perpétua, quem se lembra da perpétua? Religiosa, né? A Globo sempre ralando os religiosos, né, meu? As são ruins, são mal. E aquela coisa bem caricata das novelas da Globo, nessa época. E essa novela lá, 89, 89, Tieta, ela entra nos anos 90 e ela dá lugar a essa aqui, Rainha da Sucata. Aqui é a Cláudia Ohana, né? antes de fazer lá a novela da Vamp. E eu não sei por que botaram ela, não sei por que o Will botou ela, mas para mim tinha que ser a Regina Duarte, a Maria do Carmo você se lembra da bandeira do carro? O pastor noveleiro, né, meu? você se lembra da história da Rainha Scalda? Lembra ou não lembra? Não, não lembra? Esmerodino, então não lembra, Esmerodino. Meu, mulher era catadora de, de, de lixo ali, né? Catava lixo, não sei o quê. E daí ela constrói um edifício, um negócio. Eu compro um edifício, um negócio. Aí, cara, toda aquela trama, ela fica rica, né? Aí tiram o dinheiro dela, ela volta pra rua... O rico é sempre ruim para Globo, né meu? O rico bebendo charuto, é, eh, os pobres desgraçados, você tem que se ferrar, entendeu? O rico é muito mauzão e ela é uma pobre, pá, não sei o que. Ah, filme, a novela, assim, para época, sensacional. Das três aqui, eu acho que a dos Oscar é mais legal. Porque ela é a Regina Duarte, né? Então, nesse ano, aqui, nessa novela, tocou Lanterna dos Afogados. A, a música é de 89, mas ela estoura mesmo nos anos 90. Essa música, ela foi premiada, cantada até hoje, a gente lembra dela, te pensa nela, Pô, Lanternos Afogados, né? Música do, da banda Paralamas do Sucesso, lembrando que nos anos 90, 80, as bandas tudo tinham um nome composto, né? Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, né? Primeiro, primeiro que uma banda com Legião Urbana, tu já devia ficar longe, né só pelo nome, né? entendeu? Aí tu pensa, não, mas pastor, as letras do Renato Russo Elas são profundas demais Quem acredita Sempre alcança Quem acredita Sempre alcança Quem acredita Ah, profundo demais Sensacional A banda mais superestimada do Brasil Não, não, ah, não tô Tem o seu valor Só para mim o lixo urbano não é tudo isso, entendeu? Mas tem o seu valor Engenheiros da Alvaí é bem melhor, na minha opinião Bem melhor, se tu não tem comparação. Se tu não concorda comigo, é porque tu é clubista. Acabou. Ok, mas deixando isso de lado. Uh, essa música Lanternos Afogados, ela vai estourar. Muitas pessoas vão cantar. Ela vai ser regravada por vários cantores no Brasil. E ela foi inspirada em um capítulo do livro do Jorge Amado, Jubiabá. E eu ia comprar esse livro. Mas de quando eu vi, 360 páginas, Jorge Amado... Não, só o capítulo ali, só o resumo ali E cara, basicamente o que ocorre nesse livro Esse livro tem um capítulo que ele fala é, sobre o bar do Cais do Porto na Bahia Onde mulheres, as mulheres dos pescadores Elas esperavam os seus maridos com lanternas Quando estes iam pescar em alto mar e não voltavam quando começava a noite Eles saíam para pescar, muita fome muita miséria, muita desgraça. Então esses caras saíam para pescar e a noite caía, às vezes chuva, frio. E as mulheres esses pescadores, elas iam para a beira do mar com lanternas para cima, na esperança que os seus maridos de longe, do meio do mar, olhassem para essas lanternas e Pudessem enxergar uma luz para o qual eles pudessem se guiar e voltar para casa. A maioria deles não voltava. A maioria deles não voltava. Uma das capas do livro Jubiabá, do Jorge Amado, ela, ela, ela parece um casal andando e escrito na parede a lanterna dos afogados. A pergunta que fica para nós é: o que a cultura está dizendo com isso? O que, que a cultura está falando com essa letra? O que está sendo dito aqui? Por que, que muitas pessoas cantam essa música? Por que, que ela, se você for agora no, no Spotify, você botar músicas uh, brasileiras usando. anos ou, ou botar assim, rock brasileiro? Vai estar tá lá, Lanterna dos Afogados. Essa pegada, né? Ela começa, ela começa na mãe é tem um, tem um, assim, um temperinho brasileiro, tem um trompete tanto que eu te, tentei falar com um trompetista amigo meu. falei, na verdade, com ele, ele não não, não respondeu, mandei mensagem para ele tudo. E eu acho que ele nem estava em Porto Alegre porque eu queria que tivesse aquele trompete, né? Até um trompetinho com umas notinhas fora ali, dando esse temperinho brasileiro. Mas tu vê nela assim um rock, ela é bem rock, bem rock and roll, né? Ela tem essa pegada meio de policy E por que que muitas pessoas, uh, ela tá em todas as playlists o que envolve o rock brasileiro, muitas pessoas lembram dela. O que que tá acontecendo aqui? O que, que é cultura? Por que, que as pessoas se identificam com essa música? O que a cultura está nos dizendo? Em primeiro lugar, a cultura está dizendo que a vida ela é como um mar em uma noite escura. Presta atenção aqui. A vida ela é como um mar em uma noite escura. Olha o que diz a letra. Quando está escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar. O pescador vai pescar à noite e agora ele não consegue voltar para a terra. A fome faz essas pessoas fazer loucuras, a fome faz essas pessoas cometer atos de heroísmo, atos de uma pessoa que não está prestando atenção nas consequências, muito parecido com o texto da Bíblia de 2 Reis capítulo 4, quando nós vemos os Discípulos dos profetas pegando aquelas plantas venenosas e colocando em uma panela para cozinhar A fome faz pessoas comer coisas que podem fazer mal para elas Você pode ir agora na Venezuela, tem pessoas comendo cachorro, tem pessoas comendo lixo Na Coreia do Norte, pessoas dizem, assim, não, isso não é verdade, isso não está ocorrendo, está ocorrendo Tem pessoas comendo os seus filhos e por que vamos tão longe? O Brasil, nós temos gente com fome no Brasil. Nós temos pessoas passando fome no nosso país. A fome faz pessoas cometerem loucuras. Isso, na ânsia de matar essa fome, eles acabam comendo veneno na ânsia de matar essa fome da família, o pai pescador que viu o filho passando necessidade, na ânsia de matar essa fome, ele olhava para o mar, não importava se era perigoso, se a maré estava favorável, não importa, ele pegava e entra no mar, na ânsia de matar, aplacar a fome. E o mesmo ocorre não apenas na fome do corpo, mas também na fome da alma. Na ânsia de matar essa fome na alma, muitas pessoas cometem loucuras. Muitas pessoas estão se envolvendo em locais escuros, perigosos, como astrologia, espiritismo, búzios. Muitas pessoas, na ânsia de matar essa fome da alma, esse desejo de vida, estão se envolvendo em sexo sem compromisso. Em noites de festas. Muitas pessoas estão se envolvendo com ocultismo, magia negra. Aqui no Rio Grande do Sul, isso é muito comum. Por que isso? Da onde vem isso? São tentativas de aplacar a fome da alma. É veneno, é escuro, é perigoso. Mas as pessoas estão topando. Mas as pessoas estão indo mas as pessoas estão experimentando, mas as pessoas estão dando um passo em direção a esses locais. Eu pergunto. Pergunto, não, eu afirmo. Muitos que estão aqui hoje, nessa manhã, se encontram desse jeito. Você está aqui desse jeito. E você, se você for honesto, você vai reconhecer que a vida... É como um mar em uma noite escura. Quem aqui já foi no mar? Foi numa praia? E você viu como que é o mar de noite. Como que é o mar? Você vê... A, sabe, quem aqui já andou? Alguém aqui já andou de barco? De barco? Não estou falando assim, navio, veleiro, barco, barco. Barquinho, barco, qualquer, qualquer coisa. Poucas pessoas. A minha, família, a minha família, pelo lado da minha mãe, ela vem de Laguna, de Santa Catarina. Então, eu já andei de barco, tive laguna, já andei de barco, eu era muito pequeno, mas eu me lembro, você, você, é, você é um nada no meio daquela imensidão, do mar, você não é nada, você não é nada, Ok? você imagina isso de noite, você imagina chuva, você imagina vento, a vida é assim, o poeta está falando para nós aqui, quando está escuro, e ninguém te ouve. A noite vem e esse pescador chora. Em primeiro lugar, a vida é como o um mar em uma noite escura. Em segundo lugar, existem esposas incansáveis, esperando que seus maridos enxerguem a luz. Olha o que diz a letra. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto para quem precisa chegar, eu estou na lanterna dos afogados, aí essa mulher diz, eu estou te esperando, vê se não vai demorar, tem uma luz no fundo do túnel, essas mulheres ficavam esperando, essas esposas iam para a beira da praia com uma lanterna na esperança que os seus maridos voltassem para casa e a maioria deles não voltava, Por quê? porque o lugar onde eles estavam, aquela luz, elas ficavam com a, com a mão erguida, muito tempo esperando que seus maridos voltassem, às vezes a noite toda, via o dia, o, o dia chegava, amanhã chegava, e eles não voltavam para casa, eles não voltavam. E lá estavam suas esposas, ansiosas, esperando que seus maridos, no meio de, de todo aquele mar turbulento, olhasse de longe uma pequena luz olhasse lá longe, um pequeno brilho, e eles pudessem ter um local para se guiar e voltar para casa, só que quem aqui sabe o tamanho do mar, ou, ou pelo menos já teve uma ideia, uh, isso era mais uma tentativa desesperada do que uma coisa baseada na razão, a maioria não ia conseguir enxergar essa luz, a maioria não enxergava, neblina, sabe, o mar agitado, e a maioria não enxergava, a maioria não voltava para casa. Imagine você, minha irmã, você mulher que está aqui. Imagine você nessa situação, o seu marido saiu para pescar. O seu marido saiu para buscar o alimento, invadiu o mar Imagine você nessa situação, você na beira da praia, ninguém ajudando você, não tem guarda costeira Não tem marinha, não tem nada, ninguém está do seu lado É você, apenas uma lanterna de querosene na beira de uma praia Você levanta essa lanterna, você ora, você pede e você olha uma imensidão escura E você sabe que lá no meio está o seu marido, imagine você Imagine você vivendo isso por isso que nós temos aí nesse período viúvas, órfãos, famílias destruídas. Tudo porque os homens não sabiam para onde ir. Tudo porque os homens não conseguiam olhar para a luz. E essa música ilustra muito bem o que a gente está vivendo hoje aqui. Essa música ilustra assim, muito bem. Nós temos mulheres aqui que estão nessa situação temos mulheres aqui que estão orando pelos seus maridos E estão pedindo que eles enxerguem a luz Porque eles estão caminhando por um caminho de escuridão Veja, homens que não enxergam a luz, eles geram em primeiro lugar mulheres desesperadas Você vai gerar uma mulher desesperada, insegura Uma mulher que é tida por muitas pessoas como uma louca eu não estou aqui defendendo, passando pano para a mulher em todos os casos. Existem mulheres loucas. Existem mulheres que têm que ser presas. Mas também existem muitas mulheres que são frutos dos seus maridos. Caras que não enxergam a luz, eles vão gerar mulheres desesperadas. Eles vão inevitavelmente gerar mulheres que não sabem o que fazer. Mulheres com uma Saúde emocional extremamente complicada. Em segundo lugar, homens que não enxergam a luz, eles vão gerar crianças fracas e medrosas. E deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém substitui você na tua casa. Você pode orar 10 anos sem levantar do joelho. E as pessoas apenas dando comida para você, você fazendo suas necessidades de joelho, orando de joelho. E você pode orar 10 anos pelo seu filho e isso não vai substituir a tua presença dentro da tua casa. Crianças que crescem sem o pai, elas crescem com problemas Não pastor, eu não acredito Porque Deus pode fazer Sim, Deus fez, Deus fez um mundo com essa regra Deus pode ser gracioso, Deus pode ser bondoso Entrar no, no lugar, fazer uma obra na vida dessa criança Sim, mas do, de algo ruim ele vai tirar bom Mas vai ter algo ruim Você entendeu? E quanto antes você admitir isso, melhor e quanto antes você admitir isso, Deus pode fazer um milagre sim, mas vai ter um caos para ele fazer um milagre, você tem que entender isso, não é maldição, é fato, é fato, você, você vai ter que ter isso em mente, e quanto antes você assim, é verdade isso, eu não tenho como voltar e mudar o passado, mas sabendo do efeito negativo que eu gerei na vida dessa criança, eu vou ser um homem diferente a partir de agora. Mas você tem que admitir que vai ter um efeito negativo, sim. E se você não agir como um homem, e talvez alguns homens aqui tenham a oportunidade de não cometer esse erro. Seu casamento não está bom. E você está pensando em largar sua mulher e você tem filhos. Com filhos as coisas são muito mais complicadas. Antigamente, as pessoas... Ah, o filho, o filho segurava alguns casamentos. E a gente hoje, nós somos uma geraçãozinha que a gente... Não, busca a tua felicidade. Criança, não sei o quê. Porque tu pode ser... Deixa eu explicar o um negócio. Não existe paizão de Instagram. Pais que não conseguem ver a luz, eles vão inevitavelmente gerar crianças fracas e medrosas. O Senhor Deus está dando um filho para você ama essa mulher, morre do lado dela, morre do lado dela, terceiro, homens que não enxergam a luz geram um lar instável, você vai ver uma casa bagunçada, quando não tem um homem que tem uma visão correta de Deus, que tem uma visão da escritura, que tem, que conhece a Deus, você sabe muito bem, quando você chega na casa tem um homem um homem, estou falando homem, estou falando moleque, estou falando homem, tem um homem que não é um abusador, mas é um homem forte Que não é um esmagador, não é um cara que esmaga sua esposa e esmaga seus filhos, não Porque tem muitos homens que são manipuladores, dominadores, são homens maus, não é desses caras que eu estou falando um bom homem, você vai ver o cara É a mesma coisa Quem é músico aqui sabe, tem uma regrinha na música Que você diz assim Tu quer ver como é que o guitarrista toca? Tira a guitarra da mão dele e larga um violão Ali, negão É tu e as cordas E aquela madeira ali Não tem, não tem efeito, não tem nada né? Então tem uma música A, a Patience do, do Guns N' Roses E tu vai ver quem é o Slash tocando Naquele violão a mesma coisa você vai ver uh, no que envolve o homem. Você quer saber quem é o pastor? Olha para a igreja, não olha para o pastor. Olha para a igreja. Eu quero saber que, como é que é o ministério desse cara. Dane-se o que ele diz. Dane-se o que ele fala. Olha para os frutos. Tem fruto? Olha para a igreja. Olha para a igreja local. Porque o cara pode ser um gigante na internet. E a igreja local ser um lixo. Ah, tu quer saber quem é o homem? Não, olha para ele, olha para a casa dele. Olha para a casa dele, olha para a esposa dele. Bons homens vão ter ao seu lado mulheres que florescem. Eu sei que existem exceções, existem doenças, existem mulheres que ficam doentes, eu sei, são exceções. Mas ainda assim, quando o cara é um bom homem, um bom marido, a mulher vai florescer ao lado dele. Ela vai florescer. Em quarto... Homens que não enxergam a luz, eles vão gerar uma descendência caótica. Quero que você escute o que eu vou dizer aqui. Havia um homem. Havia um homem, eu conheço essa história. Um cara que era um homem extremamente mau. Mau. Chegava em casa bêbado, batia na sua esposa, jogava comida que ela tinha feito no chão. Um cara mau, um cara ímpio. E ele teve duas filhas com essa mulher. As duas filhas apanhavam que nem bicho desse cara. Então, quando elas tiveram, assim, seus 15, 16 anos, elas estavam loucas para sair de casa. Elas encontraram dois caras, dois moleques Se casaram E vazaram de casa Mas elas não tinham um pai dentro de casa Presente Que ensinaria elas como escolher um homem Porque isso é dever do pai Isso é dever do pai O casamento dos filhos envolve Muito A participação do pai e da mãe Só que essas gurias não tiveram isso Então elas casaram com dois idiotas com dois imbecis, eram crentes, mas eram imbecis, eram crentes de nome, que é o que mais tem hoje em dia, casamento destruído, casamento desgraçado, traição, surra, violência, a, a, a história se repete, a história se repete, e uma dessas mulheres teve um, uma criança, quando eu estava noivo da Talita, eu conheci esse garotinho, um garoto, pequeno, lindo menino extremamente carente quando eu ia visitar a Thalita ele vinha, brincava com a gente eu dizia pra Thalita assim a que vontade de a gente casar e de adotar esse guri lindo, o olhar dele, eu me lembro ele pequenininho, o sorriso dele eu me lembro, eu me lembro do cabelo dele o, o, a pele dele assim ele moreninho sabe, sabe uma cor bonita assim Parece, não sei explicar pra vocês assim. Tipo, era um, era um moreno meio douradinho, coisa mais lindo, gurei, Lindo, 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 lindo. Cabelo lindo, olhar lindo. Ele tinha uns olhinhos meio caídos, assim. Ele era pequeno. Devia ter seus, ter seus três, seus quatro anos. eu chegava pra ver a Thalita ele corria, me abraçava. Ele cresceu longe da mãe, longe do pai. Foi criado pela avó. E um traficante adotou ele. O traficante começou a ajudar ele. Se mostrou muito bondoso. Se mostrou muito bom. E aos 18 anos, esse garoto foi assassinado. E nós fomos no enterro dele. Ele não tinha nenhuma ruga naquele caixão. Ele não teve tempo nem para ter rugas. Tudo isso, fruto de um homem que não olhava para a luz, tudo isso fruto de um homem que gerou um lar caótico, uma descendência caótica, e esse garoto que foi morto com 18 anos, sua esposa estava lá no seu enterro com o um bebê nos braços, e a situação estava se repetindo. O que fazemos hoje ecoará amanhã e depois de amanhã em nossas famílias. Homem, isso é seríssimo. Isso é extremamente sério. Homens que não enxergam a luz, eles geram problemas sociais. Eu sei que muito se fala hoje em dia. Nós estamos um período de eleição, então é política o tempo todo, eu não aguento mais. Primeiro que a, a política, ela, ela é boa, tem o seu lugar Mas as pessoas, elas estão colocando assim, ah, o problema é isso o esse aqui é a favor de bandido, esse não é a favor Eu entendo que dá pra gente falar nesses meios É óbvio, eu não sou a favor de bandido, cara Só que como é que a gente resolve isso? Aí um candidato vai dizer assim a gente vai resolver isso com leis severas. E eu entendo, tem esse lado na Bíblia também. O outro vai dizer, nós vamos resolver isso com problemas, programas sociais. Só que biblicamente, como é que a gente resolve isso? Sabe como é que a gente resolve isso? Empoderando os homens e diminuindo o governo e tendo mais paz. Faltam homens. Nós precisamos de homens. A esmagadora maioria da população carcerária, são formadas por garotos, homens, que não tiveram um pai. Teremos exceções? Sim. Ah, pastor, mas, mas... Não, é óbvio que tem que ter lei, é óbvio que tem que punir o crime, eu sei disso. Isso com o que está ocorrendo agora. Mas como que nós vamos deixar o um mundo para... Vamos pensar comigo aqui, um Brasil para 2090. Ah, é muito tempo, sim. Sim. No início do século passado, lá em 1922, as pessoas achavam, ah, 1990, mas chegou. Como que a gente vai deixar um país, uma nação, um estado, uma cidade, para a próxima geração? É o que fazemos aqui. É quem você é aqui. É se você mantém o seu cinto da sua calça fechado aqui. Homens que não enxergam a luz, eles geram problemas sociais. Hoje, a, programas sociais, dinheiro, bolsa isso, bolsa aquilo, são tudo esforços governamentais para suprirem homens. Para suprir a presença de um homem. Homem, escuta o que eu estou falando aqui. Enquanto eu estou falando, a tua família está olhando para você. Os teus filhos estão olhando para você. A sua esposa está olhando para você. Tem mulheres que aqui que estão orando pelos seus maridos. Enquanto eu estou falando, tem mulheres. Pessoas que, que vão ver essa pregação, vão ver esse sermão na internet. A tua esposa está orando por você, para você tomar uma postura. Para você tomar a frente do seu lar. Em segundo lugar, esposas incansáveis. Estão esperando que os seus maridos enxerguem a luz. É isso que a cultura diz. Em terceiro, esses entristezas tristezas que são maiores do que a própria vida. Olha o que diz o poeta. Uma noite, uma noite, longa. Para uma vida, curta. Mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Deixa eu dizer uma coisa: essa letra aqui está falando de sofrimento. Sofrimento. E a primeira parte dessa letra está falando de sofrimento maior do que a vida. Um sofrimento que a gente não suporta. Atenção, atenção aqui, olha para mim. Sofrimento, sofrimento que não suportamos. Aí vai, ter, eu sei que vai ter crentes, atenção, atenção, que vão dizer assim: não, não, pastor, Deus não nos dá sofrimento que não possamos suportar. Você já ouviu essa frase? Já ouviu já ouviu? Ela é mentirosa. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus, Deus não nos dá tentação maior do que as nossas forças. É outra coisa. Agora, sofrimento, a Bíblia não diz que Deus não dá. Além do mais, a Bíblia diz o contrário. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Paulo diz... Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que o tipo de tribulação que nos sobreveio na província da Ásia foi algo acima das nossas forças a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo está falando que ele teve um sofrimento maior do que a vida dele, maior do que as forças dele. Não, não existe, existe sim. O está falando, eu passei por um sofrimento maior que as nossas forças. Isso existe. Isso existe. Existem sofrimentos maiores que a vida. Como não? O cara morreu, ele teve um sofrimento maior que a vida dele. O cara pegou, bateu o carro, pum, foi um sofrimento. E ele morreu. Não foi maior que a vida dele, não existem, não existem sofrimentos que acabam com a vida da gente. A gente vê que o cristão não passa por isso. Como não? O que... O, é literalmente o que está sendo cantado nessa música O que está em 2 Coríntios 1, 8. Ele diz o seguinte Uma noite longa para uma vida curta É muito sofrimento para a vida curta que nós levamos Provavelmente aqui é o caso Ele está citando alguma depressão, alguma angústia Alguém muito jovem E eu pergunto, quem vai negar isso aqui? Quem vai ter a cara de pau de negar isso aqui? Quem vai ter a, a, a cara de chegar e dizer assim Não, não é assim A vida que nós vivemos é uma vida perfeita Não é a vida que nós estamos vivendo é uma vida extremamente complicada Extremamente complicada E esse é o quadro do que a cultura está dizendo Quando você para para ouvir, quando é cantado Quando vai para a canção como, como, Assim, a definição de música A arte de exprimir os sentimentos da alma através dos sons Pois bem, isso é o que a cultura está dizendo E o que Jesus está dizendo? O que Jesus tem a dizer para esse mundo? Em primeiro lugar Jesus tem a dizer, eu sou o pão da vida olha o que diz em João, capítulo 6 e o verso 35 respondeu, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede cara, tu já teve fome eu não estou falando vontade de comer estou falando fome você já teve fome, você já ficou fraco de fome, a maioria de nós não sabe o que é isso, Jesus está dizendo, quem vem a mim jamais terá fome, a fome de pão nesse mundo é terrível, a fome de pão no mundo que nós estamos vivendo, ela é algo que é uma verdade, não adianta a gente querer negar Dizer que não, não existe Escuta o que eu estou te falando isso aqui Tem pessoas nesse momento que estão passando fome no mundo Tem pessoas nesse momento que não tem nada O que comer no Rio Grande do Sul Tem pessoas nesse momento que não tem nada para comer no Brasil Na África, nos Estados Unidos Existem pessoas passando fome Em todas as nações E isso é terrível Porém A fome de Deus é pior Porém a fome da alma é pior. Esses homens foram ao mar para matar a fome e eles acabaram morrendo. A ideia aqui é que nós precisamos de alguém que mate essa fome dentro do nosso coração. Jesus é o pão da vida, o que, que Jesus quer dizer com isso, pastor? Em primeiro lugar, que ele é essencial. Veja, o povo aqui do primeiro século, eles não ficavam sem pão. Na verdade, até pouco tempo atrás, ninguém ficava sem pão. Inventaram agora aí, os caras, dizendo que carboidrato faz mal. Cara, eu não sei o que dizer. Às vezes vieram para mim e disse, não, porque carboidrato faz mal. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir. <risos> Por que você está rindo? Cara, porque carboidrato... Jesus se comparou com carboidrato. Jesus não disse assim, eu sou o pão gluten free da vida. Jesus se comparou, ao pão deve fazer bem. Não, porque a farinha branca, ela é o vilão, não sei o quê. Para com isso, cara. Se tu comeu um monte de pão. O nosso problema é que a gente come um monte de pão. Daí vai fazer mal. Teve um cara, um maluco lá que tomou um pré-treino. Na antiga. Quem era da antiga lembra desse pré-treino? Jack 3D. Os caras... <risos> Isso era a droguinha do, do, do cara que puxava ferro. O cara tomou lá 10 doses de dec 3 e morreu. Pô, mas se tomar 10 doses de vodka, tu vai morrer. 10 doses, 10 doses de, de aspirina, acho que vai te fazer mal também. O problema não é a coisa, é a dose. Jesus está falando assim, cara, para esse povo aqui, o pão era essencial. Eles podiam, às vezes, não ter carne. Por opção, tá? Não. Não. Não que nem os vegans hoje, os veganos, nossos veganos. Os veganics. Vegano, sabe? O cara é vegano. Coque samurai. <risos> Casa, que esses aí são os bons. O cara é trabalhador. Né? Jesus está falando assim, olha, muitos não tinham carne, mas pão, sem pão eles não ficavam. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sou essencial para vocês. Pode faltar muita coisa na tua vida. Pode faltar dinheiro, pode faltar muitas coisas supérfluas, mas não pode faltar Jesus. É isso. Jesus está dizendo, em segundo lugar, que Ele é adequado para todos. Ele é adequado para todos. Para todos. Você pode, por escolha própria, não comer carne? Pode. Mas se você tirar, escuta o que eu vou dizer, os carboidratos da sua vida... E nessa cultura do primeiro século, se eles tirassem o pão do dia a dia deles, eles não tinham força para viver. A nossa geração pode ser uma geração que diminui o carboidrato, por quê? Porque passa o dia todo sentado na frente de um computador. Mas se você trabalhasse um trabalho braçal, como nesse primeiro século aqui, pescando ou construindo coisas como Jesus, você precisaria de carboidrato, você precisaria de pão. Porque Jesus está dizendo que ele é adequado para todos. Em terceiro, ao dizer que, que ele é o pão da vida, Jesus está dizendo que ele é para o rei e para o mendigo. Não tem diferença. O rei come pão e o mendigo também. Não importa quem você é aqui hoje. Jesus é para você. Jesus é para você. Não importa a sua situação aqui. Não importa de onde você vem, não importa qual é a sua história, Jesus é para você aqui. Jesus é para você aqui, em quarto, que Ele é para todos os dias, não apenas para os dias bons. Jesus não é o bolo de aniversário, um bolo, uma torta, para ocasiões especiais. Lá em casa, sempre quando tem aniversário, a gente faz um cafezinho da manhã, diferente. A gente faz um, um bolinho, a gente canta parabéns de manhã cedo. A gente prepara A gente gosta de fazer isso Queria ele a sua família ali A gente ama comemorar o aniversário de duas formas Sem ninguém e só a nossa casa E com todo mundo E não só a nossa casa Então nós pensamos, ah, é legal comemorar o aniversário sozinho Sem ninguém encher teu saco É legal Mas também é legal comemorar o aniversário com um monte de gente Daí eu e a Atleta pensamos Como é que a gente vai fazer com a nossa família Como que nós vamos colocar uma tradição aqui em casa Já sei Vamos fazer dois aniversários ok? Então pela manhã é só nós E a gente faz uma tortinha E a Thalita faz, faz aquelas tortas lá Aqueles naked cake Ou português Torta pelada Não, porque isso aqui é naked cake A Thalita vive os negócios dela É torta pelada Só que isso aí é em dia especial No dia a dia Se tu for lá em casa, hoje de manhã Tinha pão Pão, a Isabel ama aquelas panquecas americanas e até ele tá faz de manhã, coisa fácil Tem essência, bota ali os negócios, o pau e faz o negócio ali, coisa simples Jesus é como essa panqueca, é como esse pão, é algo pro dia a dia Não é só pro dia especial, não é só quando as coisas estão boas Não é só quando as coisas estão andando bem Em quinto quando Jesus disse que ele é o pão da vida Escuta isso aqui Ele é simples Ele é simples Ele não é aquela comida de rico Quem aqui já viu aquelas comidas de rico? Tu vê o prato, né? Aí o cara bota Cara, o cara, dá um da tristeza aquilo, velho Cara, que graça tem Cara, tu ser rico e tu comer aqueles negócios E daí bota aquele prato Aí tu olha E o cara bota um negocinho assim Só um negocinho E vem um Uma tinta por cima e, uma, e eles agam uma folha de hortelã. <risos> tá, eu como isso aqui? O que eu faço com isso? Como é que é? Vontade de pegar o prato, vai pum, manda outro aí. Isso aqui, que é isso aqui? não deu nenhum buraco do dente isso aqui. Jesus não, Jesus é o pão. E é aqui que muito, muito orgulho de muita gente se quebra. Porque as pessoas, elas esperam algo elaborado. Elas querem o quê? Elas querem que vai chegar um guru turbante na cabeça e diz assim, eu vou revelar para vocês os segredos da eternidade, os segredos de Deus, há um conhecimento oculto que foi guardado a sete chaves por povos maia e você vai descobrir quais são os segredos da divindade que rege o universo, feche seus olhos, tome esse, esse esse, essa poção aqui, você vai começar a ter um transe e você vai se ligar com índios, xamãs, que blá, blá 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 E é uma coisa complexa, e você caminha, caminha e nunca encontra Jesus diz, sou o pão, <risos> sou o pão da vida, sou o pão da vida, é simples é simples, os discípulos aqui dos profetas, eles tentaram matar a fome e quase perderam a vida Como que Elias parou isso? Como que Elias parou com isso? Eliseu, perdão Eliseu, como que Eliseu parou com isso? Eliseu, olha, joga farinha, joga pão Cara, olha para mim aqui No Éden não tinha planta venenosa, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma planta venenosa no Éden, só que agora a gente não está no Éden mais, no Éden não havia nenhuma planta perigosa, só que nós saímos do Éden por rebeldia e fora do Éden tudo é dor, hoje nós temos as plantas têm cardos, abrolhos, elas são perigosas, cara Ou seja, fora do Éden tem morte, fora do Éden tem veneno Fora do Éden você pode ser destruído Fora do Éden existem maldições fora do Éden A maldição do pecado fora do Éden Você precisa de alguém que venceu a maldição do pecado Gálatas capítulo 3 Jesus levou sobre si a maldição da lei Você precisa que alguém venha Verter o sangue por você. Você precisa que alguém venha quebrar a maldição. Quebrar o veneno. Porque Jesus é a vida. Em primeiro lugar, Jesus, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Em segundo, Jesus está dizendo, eu sou a água da vida. João capítulo 7, verso 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, olha só, deixa eu dizer um negócio, que quero o Pedro, Pedro, desculpa Pedro, vou ter que falar um negócio, tem duas cidades do Brasil que eu prego muito, eu, sou, eu vou muito pregar, que é Rio de Janeiro e Brasília, Numa das primeiras vezes que eu fui em Brasília, cheguei lá. Cara, vou conhecer a cidade, né? Na época era o Temer ainda, tava lá. Pô, cidade que está o presidente. Aí tinha lá o Palácio, Planalto, da Alvorada. Da Alvorada é onde ele mora. Da Planalto é onde ele trabalha. Aí tinha tem uma bandeira do presidente. Você sabia disso aí? No nosso nosso país, não sei se os outros países têm isso, mas o nosso tem. Quando o presidente, ele chega, qualquer presidente, ele chega num prédio, eles levantam a bandeira do presidente. Imagina isso, cara. Dizendo, ó, ele está aqui. Com a Dilma, eles tiraram isso por um período, por causa que eles estavam com medo de ataques terroristas. Estavam tendo algumas ameaças, estavam ameaçando ela, e eles pararam com isso. Mas tem esse negócio. E eu andando por Brasília, todo feliz, cara. Aí fui dormir, aqueles prédios gigantes, assim, sabe? Aquela arquitetura reta. Aí eu fui dormir. Cheguei na casa dos irmãos lá. Fui dormir. Aí quando eu tô, tá, Jack, aqui tá a tá, cama, pá, não sei o quê. Ó, ah, antes eu me esqueço. Jack, ali, ó. Ali tá água. Tem o um copo ali. Tá, pô, tá uma água filtrada ali para beber de madrugada. Aí eu... Beber água de madrugada? Não, não, não bebo água de madrugada. Aí eles... Os dois se olharam assim, tu vai beber. Olha só, quase quatro da manhã, eu acordei, a sede me acordou. Eu não estou brincando. Eu, cara, eu acordei com a boca seca, a garganta seca assim. Eu disse, cara, eu preciso de um copo d'água. Eu me lembrei, ah, eles falaram da água. Eu fui caminhando, tateando o um negócio, peguei, pum, 300 ml d'água no, no copo. Pum. Pá, mas eu continuo com sede. Eu tomei 600 ml de água. Se você falar com o Pedro e você dizer assim, cara, Brasília é um deserto. Ou o Pedro vai usar todo o seu conhecimento biológico e vai dizer assim, não, Brasília é cerrado. Cerrado uh, é um nome, assim, técnico para deserto. <risos> ah, não é não. Cara, os caras tiveram que fazer um lago. Tem um lago lá. Qual é o nome do lago lá, Pedro? Lago Paranoá, Nome de índio, né? E os cara, eu fico imaginando os caras com as mangueiras lá. <risos> Eixo aí... Pô, o que aconteceu? Acabou a água ali Cara, quando tu vai Eu cheguei em Brasília agora, fui pregar agora Semana retrasada Cheguei em Brasília lá e dei assim, "O cara Tudo queimado assim as, as, Os negócios tudo queimado Daí o, o cara andando de carro comigo assim Olha aí pastor ah, Coisa boa né, bem verdinho Aí eu Não, Achei que era brincadeira, tá ligado Ele, ah, ainda bem que já estamos na Período da, da, da chuva E eu, ah meu, sério não, agora tá mais verde. Isso aqui tava tudo com aparência de queimado. E eu, pá. Tipo ali, meu. Junho, julho, né, Pedro? O negócio tá, tá em Brasília andando de boca, não vê, pega fogo, assim. Tipo Moisés. Uf, só, só não sai voz do meio dali do negócio. E o negócio consome. Só isso. E agora tava, tipo assim, um, um espaço, assim, tinha tipo uns verdinhos no meio, assim. E eles andavam estavam felizes, assim. Tipo um deserto Cara, eu senti muita sede em Brasília Muita sede, é outro clima, cara Aqui não Aqui a gente fede a mofo É ou não é? Não é perfeito aqui também Aqui tu sai, tu chega aqui Tu tem roupa com mofo no, 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 no teu... Sabe, se tiver um casaco de couro, então Vai agora chegar em casa Vê como é que ele tá esse casaco Puro mofo Cara, quando Jesus fala que ele é a água da vida, ele está se dirigindo a um povo que morava no deserto. O máximo que a gente vai entender é que é um povo que morava em Brasília. Então, veja, o mundo, ele, o mundo que Jesus, que está ouvindo isso de Jesus, era um mundo que tinha muita sede. Só que Jesus não está falando da sede do corpo, Jesus está falando da sede da alma. Eu conversei com um cara uma vez e ele disse para mim o seguinte Em 2016, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores Da Copa do Brasil, perdão Ficou 15 anos sem título Ele disse, escute isso aqui Ele não cristão Ele disse, quando o Grêmio ganhou aquele título Ele gremista A sensação que eu tinha Escuta isso aqui Era que eu estava em um deserto E me deram uma garrafa de água gelada para beber o Cara, quando ele disse isso eu, eu, eu fiquei assim, uau, a Bíblia chama isso de culto, a Bíblia chama isso de adoração, ele tinha uma sede de ver o seu Deus sendo glorificado, as atenções voltadas para o seu Deus, em 2016 essa sede foi matada, todas as ações do homem existem para aplacar a sede de vida que o homem tem, esse desejo insaciável, violento de vida. A declaração de Jesus, ela vem nesse caminho. Interessante é que Jesus fala isso, qual o contexto? Olha aqui, qual o contexto? Onde que ele estava? Velho, velho, velho faz assim, não né? Hã? A pessoa nem falou nada. Você pode notar que velho faz sempre assim. Porque quando o velho fala assim, hã? ele está forçando tu a falar. Eu, tu, o cara falou e tu não falou nada e ele fala, hã? Aí tu fala. Cara, bota em qualquer vídeo do Malafaia. Ele fala uns 15, hã? Sozinho. Sozinho. Todo velho fala, hã? Você quer bugar a cabeça de um velho? É falar assim, ó, eu não falei nada. Ele fala, hã? E tu diz assim, eu não falei nada. Ele, hã? Vai dar tela azul. Hã? Mês que vem eu faço 40, cara. Que loucura. Então, veja bem. Qual o contexto? No último dia, o grande dia do quê? Jesus estava numa festa. Que festa era essa? Uma festa de pagode? Punk rock? ter santo de cabeça? Não. Era uma festa religiosa. Havia festas em Israel, eu podia falar sobre elas para vocês mas resumindo Jesus estava numa das principais festas de Israel. Ele está no meio de uma festa. Essa festa durava mais de uma semana e durante esses dias durava uma semana e durante esses dias haviam doutores que eram convidados para falar, haviam teólogos que eram convidados para para mostrar o seu conhecimento, para mostrar a sua sabedoria, para mostrar como eles tinham conhecimento e o assunto dessas festas dessa festa era Deus, era Deus de manhã, Deus de tarde, Deus de noite O assunto dessas festas era Bíblia O assunto dessas festas aqui eram assuntos religiosos Era religião, 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 religião O povo ouvindo, o povo ouvindo os sermões, ouvindo os estudos o povo atento ao que os doutores da lei estavam falando. E passa o primeiro dia, passa o segundo. Todos ali acampados, todos juntos, comendo juntos, ouvindo os doutores da lei, falando, falando sobre Deus. Falando sobre os mandamentos, falando sobre a história de Israel. E Jesus olha no meio daquela festa religiosa. E no último dia da festa, eu tenho a impressão, cara, que parece que Jesus não se aguentou. No último dia, ele brada, ele grita, ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque você pode ter religião e ter sede, porque você pode estar enfadado de livro, de vídeo, de podcast, você pode estar enfadado, lotado de igreja e você não ter um relacionamento pessoal com Jesus. E você ter uma sede no seu coração. E você ter uma sede na sua alma. Você pode saber tudo de teologia reformada. Tudo de dogmática. Você pode saber todas as matérias. Você pode ser um grande estudioso. E ainda assim, ter sede. Jesus está dizendo, quem tem sede, vem a mim. Nesse período, nessa festa, o sacerdote ele fazia uma oferta com água. Com vinho, com água, que é o que a Bíblia chama de libação. Não precisa ficar. Eu, eu, eu estudo isso por você, fica tranquilo. Você não, eu não sabia disso, fica tranquilo. É oferta com água. Essa oferta tem até hoje. Sabe quando tu vai no, no, no bar e o cara vai tomar, pum, e ele larga um pouquinho assim? Um pouquinho para o santo? Sabe disso aqui? O nome disso é libação. É uma oferta líquida. Só que ele está. A diferença é que ele está oferecendo para um demônio. Só isso? Mas é pouca diferença. mas é uma oferta líquida, ela tem uma origem, ah, da onde surgiu isso? ah, meu tio que inventou, não, não, isso, isso é aprendido por gerações nesse período aqui, havia um sacerdote que ele fazia oferta com água ele lotava o altar com água e a água se espalhando simbolizava a era messiânica a era em que o Messias viria e o conhecimento da glória do Senhor se espalharia por toda a terra Jesus está dizendo, eu sou esse cara Jesus está dizendo, eu sou o Messias e, e veja, ele diz que do interior vai fluir rios de água viva Isso aqui está apontando para o templo de Ezequiel Quem aqui já leu Ezequiel? Tu pensa, cara, umas rodas rodando Tu está lendo Ezequiel e tu não sabe, é uma coisa louca E daqui a pouco ele está olhando e tem uns bagulho com os olhos E roda e caminha para trás e caminha para frente Tu Minha Virgem, Nossa Senhora dos evangélicos Eu não entendo isso aqui É uma coisa louca Aí do nada tem um templo lá, tem um vale de ossos seco, cara, parece os ossos dos elefantes do rei leão. Quem é que se lembra? Quem lembrou? Ok? Eu rio na cara do perigo. <risos> e você está vendo ali, você fica assim, cara, que loucura isso aqui! E daí tem um templo, tem discussão teológica, óbvio, tem, tem texto bíblico, tem discussão de teólogo. E qual é a discussão? O templo era o templo do primeiro século, que foi destruído por Tito? Ou o templo é a igreja. É espiritual Ou o templo é Jesus Ou o templo é um templo que vai ter no milênio Dane-se Dane-se o significado Porque o principal da, da profecia, dá para entender O principal não é o que o templo vai ser Ou é Dane-se isso O principal é que a Bíblia diz que Há um rio que flui do trono Tem um altar e flui um rio dali e aonde esse rio passa, vai comunicando vida, 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 vida. Ou seja, as respostas que você precisa, que eu preciso, vêm do trono de Deus. Vem do trono de Deus. Jesus está dizendo, eu sou a água da vida. Jesus está apresentando uma condição aqui. Se alguém tem sede. Para você encontrar Jesus, você tem que admitir que você tem sede. Você precisa admitir que você tem necessidade. Muitas pessoas elas não obtêm o melhor de Jesus porque elas não admitem as necessidades que ela tem. Primeira condição, você tem que admitir que você precisa de perdão, que você precisa de graça. Jesus chama você. Só que tem muitos caras aqui hoje que têm tem sede do que? Sede de prazer, sede de honra, sede de dinheiro, sede de posição social. São essas sedes que você tem. Em segundo lugar, Jesus apresenta a solução. Se alguém tem sede, venha aonde? A mim. A saída é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que a saída é Jesus. Você sabe que a saída para você é Jesus. Você sabe que a saída para você não está em outro lugar a não ser em Jesus. A saída para a sua alma está em Jesus está em Jesus é algo extremamente simples, cara. Jesus fala sua água, sabe? A água é um elemento simples. São é, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Acho que é isso, né? Isso aí. Não tem grandes composições, não tem grandes. É simples. Jesus é simples e muitas pessoas se quebram aqui. Porque elas vão nessas teorias da reencarnação e não sei o quê dos signos. O cara, o cara pergunta pra mim assim, ah, qual é o teu signo? Um cara, não sei, dinossauro. Mas dinossauro não existe, signo também não. Ou você acha assim, cara, sério, você acha que tá os, as estrelas assim? Primeiro que, que cara, pela ciência, nem, as estrelas nem existem mais, é só o brilho. Tu então, acho que está as estrelas assim, as três Marias. <risos> eu vou ferrar com a vida da Márcia.
1: <risos> Pô. Você
0: acha isso mesmo? Ou não? Eu, eu, eu gosto de, de ler horóscopo, sabe? Eu peguei assim, eu peguei para ler assim. Entendeu? Vamos ver o que, que vai dizer para fazer hoje. Aí fala assim. Ah, você que é de Libra, Sagitário. Assim, por exemplo cuide do seu emprego. Eu, tá, mas quem é que não tem que fazer isso aí? Cara, meu conselho para você é ler o horóscopo todo e faz tudo que tá ali. É só coisa boa. Cuide dos seus relacionamentos. Ah. Não é para cuidar então, eu não tava. Eu vou cuidar só porque tá escrito aqui. Aí tem uns detalhes, as roupas assim, amarelo. Imagina. O cara acima do peso, parece um quindão. O Cara vai, pô, a cor, a cor até a cor, sabe? Velho, cara Você sabe, porque isso, isso traz um ar de complexidade e sabe? Aí você vai ver as, a, a, as falas do João Bidu Quem já ouviu o João Bidu? Você já ouviu falar de João Bidu? Aqui. João Bidu Cara, o cara mandava horóscopo por SMS, velho Tem algo errado aí, cara Tem algo muito errado aí, cara Então esse conhecimento Agora tem Búzios Tem um aplicativo de Búzios agora Cara, como é que os orixás estão fazendo os bagulho agora por aplicativo, cara? Você entende isso, cara? Aí tu aperta o botãozinho, assim, não é mais nem os dentinhos dos bichos mais que joga ali. Agora tem, cara, tem os batuqueiros agora que eles não têm mais sacrifício animal. Até os batuqueiros estão tão, tão ficando Nutella, meu. Ou seja, só que você quer essa complexidade da religião. Jesus é simples. Em terceiro lugar, Jesus ele faz uma promessa, ele não diz assim, ó, só vem a mim, pá. ele diz assim, verso 38, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, olha só, você não apenas é abençoado, mas você se torna canal de bênção para outras pessoas, antes, ah pastor eu quero muito pela minha família, primeiro você tem que vir a Jesus, para então, os rios de água viva que vão fluir dentro de você, vão alcançar a sua família depois. O que Jesus está dizendo? Em primeiro lugar, eu sou o pão da vida. Em segundo lugar, eu sou a água da vida. Em terceiro e último, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, cara, pergunta aqui: quem já teve no escuro, no escuro, 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 escuridão, escuro total? Quarto com, com aqueles blackout, aqueles negócios. Quem é que já teve um, já teve Mari? E tu abriu os olhos assim, e tu pensava: minha pupila vai dilatar daqui a pouco, e não, não adianta, tu vira que não um gato, dilatou assim, parece os endemoniados do Supernatural, tá ligado? <risos> o olho é todo preto assim, né, meu? E você não vê nada No interior não, não tem muito isso Porque no interior Se faltar luz no interior, tu sai na rua Dá um tempo, tu começa a ver as estrelas Mas Porto Alegre não, Se tu pega uma noite sem lua E faltar luz É capaz de tu não ver muita coisa Porque tem poluição, entendeu? Aqui é diferente, cara sabe? Enxofre, poluição das máquinas Dos carros, negócio, tu não vê direito o céu São Paulo, então Acabou, né? É as trevas ali do meio dia da Bíblia ali Cara, veja Até na tua própria casa, se tá escuro Tu sabe onde tá os móveis no teu quarto, tu sabe Mas deitar, tá, pum, dá escuro, aí tu já fica Né? Tu fica caminhando todo errado Tu não sabe como é que você vai chegar, porque Porque você precisa de luz você precisa de luz, no momento de escuridão, de perdição, a gente precisa de, de algo que ilumine. Em um mar, você sabe, ah, mas eu posso ter uma lanterna, ok, mas num mar, num mar, à noite, uma lanterna não faz diferença alguma. Sabe uma lanterninha assim, você tem uma lanterna da Hayovac. Tu Vai ali no bazar da Gabi e compra ali. A lanterna da Hayovac. Você tem uma lanterna e você... Imagina você num mar imenso, cara. E você com uma lanterninha. Não adianta. Nós precisamos de luz. Esses homens estavam perdidos. Suas esposas estavam tentando ajudar, mas não adiantava. No mar, você não, não adianta que alguém esteja... Pode ter uma boa vontade, muitas pessoas têm boa vontade, querem ajudar. Estão com farol, estão levantando um pouco de luz, uma lanterna na beira da praia. Mas não adianta. Para, para marinheiros, para pessoas, pescadores, o que eles precisam é de um farol, é de uma luz extremamente potente que os alcance. Cristo é essa luz. Ele não é a luz, um pontinho de luz, que ilumina apenas uma parte. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu ilumino tudo. Tudo. Você pode estar no local mais distante de Deus. Você pode estar no mar bravio, no mar no local mais longe Você pode, o pecado talvez arrastou você como uma correnteza Nós que somos aqui do sul sabemos muito bem O nosso mar é um mar muito agitado, muito perigoso Então você entra e aquilo vai arrastando você Talvez o pecado, a maldade, a desgraça arrastaram você para longe E você se vê no meio do mar, você já não, está, não tem mais pé Você está nadando, está com medo, está cansando a boa notícia, você não sabe para onde nadar, a boa notícia é que Jesus ilumina você, Jesus é o norte, você sabe para onde você pode ir, Jesus é a luz do mundo. As mulheres estavam tentando resolver esse problema, mas esse problema ninguém resolve, não adianta, não adianta, ei... Escuta aqui cara, não adianta, a tua esposa não vai poder resolver esse problema O teu marido não vai poder resolver esse problema O teu filho não vai poder resolver esse problema Os teus amigos não poderão resolver esse problema Os teus colegas de trabalho não poderão resolver esse problema Você precisa de Jesus É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo Ou seja, sem ele você vai estar em trevas O mundo está em trevas sem Jesus Ele está apontando para onde aqui? Para onde que ele está apontando? Para a coluna de fogo Que guiava o povo de Israel No meio do deserto Velho, quem é que está acordando a luz aqui da igreja aqui agora? Apaga as luzes aqui, apaga Acende Apaga Olha isso Acende agora a luz, cara. Ela vai dar esse senso. A luz, veja. Em primeiro lugar, a luz ela não é treva. Óbvio, é tão óbvio isso. Desliga a luz. Se não tivesse as luzes do palco, se não tivesse essas luzes sobrando aqui, você não saberia para onde você deveria ir. Você não ia saber para onde você caminha. Você ia se machucar. Descer uma escada no escuro é perigoso, perigosíssimo. Acende. Aí vem a luz Você sabe Em segundo lugar, a luz não se pode esconder Você não tem como esconder Você sabe, está iluminado aqui E muitas pessoas não vêm até Jesus Porque a luz de Jesus Ela ilumina os teus pecados O próprio Jesus disse isso Muitos não vêm porque eles não querem que suas obras sejam manifestas Só que você não quer que sua obra seja manifesta agora Só que um dia ela vai ser manifesta No juízo só que agora a boa notícia para você é que Jesus perdoa você. A boa notícia para você é que Jesus acolhe você. A boa notícia é que essa luz ela não apenas vai denunciar, mas ela também vai mostrar onde tem que ser limpo e ele mesmo vai limpar. Ele mesmo vai trabalhar em sua vida. E terceiro, a luz guia. Consegue desligar a luz do palco aqui também? Desliga tudo aí. Nós temos as telas aqui. Agora imagina nós sem isso aqui em cima imagina, nós sem as telas, sem nada, sem essa luz que está vazando, você caminhando, você precisa, você precisa ser guiado, pode ligar, você precisa, precisa que algo guie você, que algo conduza você, em um mundo de trevas, em um mar de trevas, em um mundo que é como um mar na escuridão, nós precisamos de um farol, Jesus é esse farol, ele guia, em quarto, a luz é algo radical, desliga, liga, nota que é radical, nota, é isso que choca as pessoas, desliga, as pessoas estão assim, aí vem Jesus, pô, liga, aí as pessoas, ah, é, sabe? É muito radical, mas é a verdade, é muito radical, mas é a verdade sendo exposta. A luz é um elemento radical em, em quinto A luz nunca passa despercebida Desliga Aí liga Não tem como, sabe Liga a luz, desliga a luz Não tem como, sabe não, tem, não passa despercebido Jesus Jesus quando ele fala assim Que ele é a luz do mundo Não tem como você ignorar quem Jesus é Olha só para mim aqui Eu tô terminando, cara Você tem que entender isso aqui que eu vou dizer tem pessoas que pensam assim, ah, mas Jesus é, pastor, deixa eu explicar Eu tenho Jesus no meu coração, Jesus é um cara bom eu, Deixa eu explicar uma coisa, Jesus não é um cara bom Ele não é um cara legal Não, Jesus, Jesus, eu gosto assim, ó Jesus, Buda, Maomé, Hare Krishna Né? Não, não, Jesus é mais um cara legal Deixa eu te explicar, meu, Jesus não é um cara legal Cara, tu não mata um cara legal Tu não bota numa cruz um cara legal Jesus é uma ameaça Jesus é uma ameaça C.S. Lewis, ele tem uma, uma explicação Que aqui pra mim, ela resolve todas as coisas Para você que está aqui E você que acredita que Jesus é um cara legal Veja, no evangelho de João, Jesus diz que é Deus Jesus se apresenta como Deus Jesus é morto na cruz por pecado de blasfêmia, por crime de blasfêmia, por dizer que é Deus. Aí você tem que entender, quem é Jesus para você? Veja, digamos assim, Jesus é Deus? Você, não, 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 Deus não. Não, pastor, eu não acredito que ele é Deus. Que ele é homem, ai Deus não, ele é homem bom, mas Deus ele não é. Ele não é bom. Porque se ele diz que é Deus e ele não é Deus, em primeiro lugar, ele é mentiroso. Ele mentiu. E um homem mentiroso não pode ser bom Você está aqui hoje visitando E você pensa assim, ah, Jesus é um cara bom, mas ele não é Deus Não, ele não pode Se ele não é Deus, ele não pode ser bom Ele tem que ser mentiroso Porque ele está afirmando uma coisa que ele é, sendo que ele não é Mas talvez, não pastor, talvez ele não seja mentiroso Em segundo lugar, então ele é louco Daí ele não é mentiroso, mas ele é louco Porque ele pensa que é Deus, mas não é ele pensa que é o Senhor, mas ele não é, então ele é louco, e você não deve seguir ele, e você não deve mais voltar na igreja, em igreja nenhuma, porque é um bando de gente seguindo louco, veja, deixa eu explicar uma coisa para você, olha para mim aqui, ó. cara, sabe o que, que os crentes estão dizendo? O que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando que tinha um carpinteiro no primeiro século, esse carpinteiro foi morto numa cruz, e esse carpinteiro que foi morto numa cruz, ele é Deus. Ele ressuscitou dos mortos e ele vai voltar e vai julgar a bagaça toda. É isso que, é isso que a igreja está dizendo. A igreja está dizendo que teve um carpinteiro no mundo que é Deus. Você tem noção disso? Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Decida. Não há outra opção. Quem é Jesus para você? Você não tem outra opção. Ou ele é um mentiroso. Ou ele é um louco. Ou ele é Deus. Quem Jesus é para você? Em sexto, a luz muda o ambiente. Desliga. Liga. Muda. Onde Jesus chega, as coisas mudam. Se Jesus chegar na tua vida, a tua vida vai ser mudada. Se Jesus chegar na tua vida, a tua vida vai ser transformada. A tua vida vai ser mudada completamente. Se Jesus entrar na sua vida, a sua vida vai ser completamente transformada. A luz muda em sétimo. A luz revela. A luz denuncia e a luz expõe desliga liga você nota assim ó. a luz revela coisas que não apareciam sem a luz a luz vai revelar coisas que a penumbra não mostra a penumbra não vai revelar Jesus está dizendo eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo. É tudo sobre Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, há uma oportunidade hoje para você aqui. Você pode crer em Jesus. Confiar em Jesus. Aceitar Jesus. Sair daqui com a vida transformada. Com a vida mudada. Ir para casa com Jesus dentro do seu coração. Se você quiser aceitar Jesus... Procure alguém que está com a camiseta escrito missionário aí, com a camiseta ou voluntário. Procure qualquer pessoa e diga assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero começar a andar com Jesus, eu quero começar a caminhar com Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, porque para mim ele não é louco, para mim ele não é mentiroso, para mim ele é Deus, o que ele falou é verdade pastor, enquanto o senhor está falando, meu coração queima existem pessoas, escuta o que eu vou dizer aqui existem pessoas que estão aqui essa manhã e o seu coração está queimando enquanto eu estou falando o seu coração vai queimando enquanto eu estou falando sabe o que é isso? isso é o Espírito Santo tocando em você isso é o Espírito Santo fazendo uma obra na sua vida não sou eu ah, como o pastor fala bem <risos> tem milhões que falam um milhão de vezes melhores tá bom? A questão não é o que eu falo, como eu falo, a questão é que o Espírito Santo está trabalhando em vidas aqui essa manhã. Deus trouxe você aqui, Deus trouxe você aqui essa manhã, não foi o seu esforço, não foi a sua escolha, ah, hoje nós vamos no culto, não foi, foi Deus que trouxe você aqui para ter um encontro com você e mudar a tua vida. Porque Deus escolheu você desde toda a eternidade Quando você nasceu, Deus botou os olhos em você E Deus disse para você, você é meu Você é meu Eu tenho um negócio na sua vida Ninguém vai arrancar você da minha mão Ninguém vai arrancar você de mim Eu tenho um propósito e um plano na sua vida Quando seu pai se deitou com a sua mãe, quando seu pai ejaculou Milhões de espermatozoides foram disparados E no meio desses milhões Deus olhou você E Deus disse, é você Eu tenho um propósito na sua vida Eu tenho um plano na sua vida Vença Deus escolheu você Deus chamou você Você está aqui Porque Deus tem um propósito na sua vida Uma porta está aberta para você aqui abandone o seu pecado, confie em Jesus, ele tem um propósito lindo para você, ele tem uma vida gloriosa para você, haverão sofrimentos? haverá, a vida cristã não é um mar de rosas, mas Jesus vai estar no barco, Jesus vai estar junto e ele vai ser suficiente para você, procure os irmãos que estão aqui Procure as pessoas que estão com a camiseta de voluntários. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero andar com Jesus. Como que eu faço? Vai ter turma nova da catequese agora. Curso de novos membros. Nós vamos ter batismo agora no final do ano. Você pode confessar Jesus. Você pode ser batizado. Você pode vir para a comunhão da igreja. Nós amamos você. Nós queremos que você conheça Jesus. Nós queremos que você tenha uma experiência com Jesus. Vou pedir que nós fechamos os olhos, agora eu quero orar por você Mantenha a luz ligada Depois nós vamos responder o sermão, mas antes eu quero orar Vou pedir para os irmãos orarem nesse momento, pelos visitantes Fiquem orando, em oração Nós estamos em meio a uma batalha espiritual aqui Pai, eu oro nesse momento por cada um que ouviu a tua palavra aqui Por cada pessoa que vai ouvir essa pregação Em algum momento da sua vida e eu não sei em que situação essa pessoa vai estar, o mar dessa vida, ele é muito violento, nós não conseguimos discernir, entender muitas coisas, nós não conseguimos entender muitas coisas que estão ocorrendo, eu peço a tua graça nesse momento, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã que está aqui, eu peço o teu amor, ó oh, Deus, eu peço que haja um milagre da conversão nesse momento, o teu Espírito pode fazer, o teu Espírito pode converter. É o teu Espírito que toca nos corações. Foi o teu Espírito que tocou no meu coração lá em 1998, Senhor. Quando eu estava naquela sala de discipulado. Foi teu Espírito que me tocou, que me alcançou, que me chamou. Foi teu Espírito que, que veio até mim e revelou Jesus dentro do meu coração. Ó Deus, traga essa revelação dentro do coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Que todos os demônios que estão segurando nesse momento, eles sejam repreendidos, expulsos. Que correntes caiam. Que barulhos de corrente caindo possam ser ouvidos aqui, Senhor. Correntes do pecado, correntes da morte, correntes da maldade. Pessoas que estão aqui já estavam com a data da morte impressa no inferno. Como diz Hebreus que a saber Satanás tem o poder da morte. Pessoas já estavam aqui com sua morte decretada. Que isso seja rasgado, quebrado, destruído pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus A poder no sangue do Cordeiro de Deus A poder no sangue do Cordeiro de Deus Jesus liberta você Jesus limpa você Jesus ama você Jesus restaura você Jesus está aqui Jesus abre os braços e abraça você Jesus acolhe você Jesus recebe você você não é um erro para Jesus. Você é amado por Jesus. Jesus está aqui. Venha, pecador. Venha para esse rio de graça. Venha para esse mar de amor. Venha, abrace. abrace o teu Jesus. Receba o teu Jesus no teu coração. Em nome de Jesus. Diga, Senhor, entra. Entra dentro da minha vida. Faz uma obra dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Mudando destinos. Mudando, mudando estações. Mudando a vida de pessoas. Pessoas mudando legados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Há algo aqui no mundo espiritual, meus irmãos, Há algo poderoso operando aqui, Há algo glorioso operando aqui o Espírito Santo está operando em vidas aqui, isso aqui não é feito por mim, isso aqui não é feito, homens não fazem isso, mas há uma obra poderosa de Deus aqui essa manhã, aleluia, aleluia, Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, você tem sido amaldiçoado pelo pecado, o pecado tem, 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 tem carregado coisas terríveis para dentro da tua vida, da tua história, hoje isso cai, hoje isso acaba. Hoje isso é destruído, quebrado. Toda obra forjada contra ti não vai prosperar. Não vai prosperar. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Em primeiro lugar, olha para mim aqui. Nós vamos cantar a Jesus. Ah, nós vamos cantar esse Jesus nós vamos cantar esse Jesus, a banda vai cantar aqui, nós vamos cantar forte, ah, vamos cantar, hoje nós vamos cantar esse louvor, está todo mundo cantando, está toda uma pastora, está todo mundo cantando, a gente canta também, a gente também canta coisa que só a gente canta, e a gente também canta esses louvores que todo mundo canta, o Pedro e a Isabela pediram muito para a gente cantar esse louvor, que ruja o leão, Eles pediram, por favor Jack, vamos cantar esse louvor, está bom Isabela, Tá bom Pedro, você vai cantar, você vai dizer, ah pastor eu tenho vontade de fazer o, o leãozinho rugindo Faz aí Faz aí Canta, nós vamos cantar Jesus Tá bom? Em segundo lugar, nós vamos participar da ceia Nós vamos comer e beber de Deus Velho, tem noção disso? Esse Deus chama a gente, Catita, esse Deus, esse Deus chama a gente e diz assim, ó, vamos comer aqui junto A Bíblia diz que Moisés, ele comeu com Deus no monte, velho Uau que demais isso Vai ter dois irmãos aqui Dois irmãos aquele outro lado ali E eles vão estar com cálice, o um cálice bronze Aí tem vinho Calma, como é, que é, como é que é vinho, pastor? Vinho tem uma palavra grega na Bíblia E uma hebraica também Que quer dizer vinho É vinho Não é ovinho Teve uma igreja que o pastor liberou ovinho E os caras tomou Mas era ovinho de codorna Pós piada de pastor, né? Eu te falei que eu vou fazer 40 anos, mês que vem Tô feliz demais 40 anos é um negócio legal, né? 40 Quantos anos você tem? 40 Depois só 50 assim, Ah, 50 é animal, né? Quantos anos tem? 50 Eu já posso agir que ou o Silvio Santos Louco, enlouquecido Enlouquecido Envelhecer é bom demais Tá? Então nós vamos comer e beber do Senhor Você vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho ou no suco O suco é cálice dourado Conforme a sua consciência quem participa desse momento? Quem tem Jesus? Se você está ligado a uma igreja, pastor, mas eu não estou. Mas você aceitou Jesus hoje? Sim, pastor. Eu sinto que Jesus entrou no meu coração. Eu aceitei Jesus. Eu quero que minha vida seja transformada. Pastor, eu quero seguir Jesus aqui na igreja. Você participa da ceia com a gente? Seja bem-vindo à família de Deus. No Natal nós vamos ter batismo e você vai descer as águas. Procure os irmãos. Em terceiro lugar, e último, e não mais importante. Nós vamos servir o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. E isso aqui não é para murchar você. Ah, estava tão bom agora. Agora fica melhor. Por quê? Porque envolve nossos recursos, cara. Porque daí não é só o que Cristo faz por nós, mas agora é o que Cristo faz através de nós. Gente, nós queremos plantar uma igreja, ou não uma igreja, uma extensão da Vintage em Novo Hamburgo. Eu vou apresentar o projeto para vocês, o plano para vocês. Eu preciso que vocês compartilhem o vídeo que nós gravamos Nós fizemos um baita de um vídeo, um enorme de um vídeo E daí vem uns animais, tipo o Rafael No Twitter e ele curte Cara Eu queria matar o Rafael na hora na hora, meu. O cara tem que compartilhar, retweetar Fazer, botar um, um negócio uma, eu Não sei Bater uma foto, o Rafael pinta o cabelo de, de, de melancia não, E o Alexandre fez a mesma coisa que tu eu ia o colega é que é, Rafael? Deu o Alexandre, plantador de igreja Curtiu Ah não, cara Velho, nós precisamos Se a gente ama Jesus Nós precisamos espalhar o nome de Jesus com plantação de igrejas Nós temos que falar sobre plantação de igreja. Nós temos que criar cultura de plantação de igrejas Ok? Então Nós temos trinta e poucas pessoas já em Novo Hamburgo Está louco? Nós vamos chegar com os dois pés lá E nós encontramos um prédio que custa 4 mil reais na beira da BR 4 mil que eles estão pedindo Mas não quer dizer que nós vamos dar 4 mil de início Nós vamos chegar lá e dizer Olha, nós temos uma proposta para o senhor Senta aí Senta aí Foi que eu fiz a proposta do prédio aqui Entendeu? Eu falei que eu tenho um sonho de plantar igrejas, fazer filho E ser o homem mais amado das imobiliárias do sul do país Ok? Vou conseguir isso ainda então, tá com o vídeo do, do Alexandre aqui? Pode liberar para nós aí, então. Presta atenção.
1: Olá Vintage, tudo bem? É, meu nome é Alexandre, vocês me conhecem, pastor aqui da Igreja Angar, igreja filha de vocês. E eu estou aqui para falar um pouco do que a gente tem vivido na igreja de uma forma de animar vocês a continuar a, ofertando na missão de Deus. Então olha só, é, faz tempo que a gente não conversa. Mas desse tempo para cá, nós já chegamos à nossa membresia para 40 pessoas. Uau! É um número grande. Um ano e meio de igreja, nós estamos com 40 membros agora aqui na igreja. É, estamos crescendo e avançando nisso também. mês de agosto, tivemos batismo aqui na igreja, tivemos oito batismos. Oito batismos sendo dois espontâneos. É, no, durante o culto nós pedimos se mais alguém gostaria de se batizar e mais duas pessoas se batizaram espontaneamente e foi muito emocionante então temos avançado aqui na missão de Deus plagiado temos conquistado território temos é, tido nossos cultos a frequência de em média de 55 pessoas a 60 geralmente estamos caminhando nessa média, pelo que, que a gente tem notado e anotado aqui. Estamos avançando para financeiramente também, em breve, podermos ser independentes aqui. Como alguns já sabem, eu estou em tempo integral aqui, agora no Ministério, então estou me empenhando é, praticamente meu dia inteiro é, na função da plantação de igreja. Isso demandou da minha família, demandou do meu sustento também, é, abrir mão de muitas coisas. Então eu peço que vocês orem por nós, orem pela nossa família, pela Mandinha pela Jaque, e agora pela Elisa, que está na barriga da Jaque também, orem pela nossa família e continuem contribuindo para que a igreja avance. É, nós precisamos da sua contribuição, nós precisamos da sua oferta e eu peço que você se anime ainda mais em ver a missão avançando. Muito em breve, muito em breve, a Vintage e hangar Angar estarão... É, numa parceria para plantar outra igreja. vai ser uma alegria quando nós pudermos, lado a lado, mãe e filha, caminhar juntos da plantação de uma nova igreja. Então, conto com vocês, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero que nós possamos nos ver em breve, tá bom? Um forte abraço e até mais.
0: Eu tô muito empolgado. Eu tô assim, eu tô assim, eu tô esperando as cenas dos próximos capítulos. Eu tô aí, isso, cara. Entendeu? Então, assim, ah, tem as eleições... Vai ter, daqui a quatro anos sem outra, tá bom? Então é legal, é legal A é pessoa se mobilizar, sim Mas velho, plantar igreja Plantar igreja Não, mas e se enviar uma lei? Cara, a gente vai preso, Maria? estamos gerando outros caras Entendeu? Plantar igrejas Vidas transformadas Cara, nós precisamos plantar uma igreja no Vale dos Sinos Plantar uma igreja ali em Novo Hamburgo Pegar toda aquela região ali, cara Nós precisamos chegar ali, botar o pé ali É o avanço do reino de Deus Igreja é o avanço do reino de Deus nós precisamos botar o pé ali, velho Entende? Então, cara, essa, essa semana nós conseguimos uma, uma irmã da internet Cara, porque ela viu o vídeo, compartilha o vídeo, cara Ela viu o vídeo, ela tem sido, sido abençoada pelo nosso ministério Ela também E ela, ó, oh, eu vou doar mil reais para ajudar na plantação Cara, nós nem colocamos o pé, ainda já tem uma doação de mil reais Você imagina isso se todos nós compartilharmos o vídeo, mandar nos grupos, falar assim, cara, olha isso aqui que a gente está fazendo. Tá, qual é o projeto de vocês? A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o, mudar o estado, cara. Você imagina isso agora? Eu estava conversando com os rapazes ontem. Nós temos que descentralizar homens fortes. O pessoal de Canoas não vir mais a Porto Alegre. Imagina se a gente conseguir descentralizar homens fortes, ela ocorrendo nas cidades do Rio Grande do Sul. Imagina a gente fazer uma rede de treinamento de homens Onde eles não precisam vir fisicamente para o mesmo lugar Aqui fica somente quem é de Porto Alegre Você imagina isso, cara Cara, sendo trans, treinados no estado todo É pequenininho É, mas cara, era só Pedro, Tiago, João, Jesus e doze, cara E agora são bilhões é de, de cristãos Você imagina que a gente não pode fazer, cara Isso tudo passa pela tua contribuição Isso tudo passa pela tua generosidade então, nós vamos ofertar, dizimar Ali atrás Nós temos dois QR Codes Você pode ofertar com o seu aplicativo do banco Você abre ali Vai ler o QR Code e vai doar Generosamente Você pode fazer isso também através das máquinas de cartão Hoje em dia ninguém usa mais Dinheiro de papel, deveria ter dinheiro de papel Homens tem dinheiro de papel na carteira Tá bom? Tem que ter Mas tem, cara, Até a Giovanaça Catito, sabe a Giovanás, né, Catito? Até a Giovanás está aceitando agora cartão de débito. Que até há pouco tempo. Tu te lembra, Catito? Era só no dinheiro. para tu comer a melhor carne de Porto Alegre, era só no dinheiro. Até os velhos te dobraram. Até eles. Não pode passar um pix, querido. Tá bom? Aquela churrascaria que tu chega e tem sangue na parede. Aleluia. Tá, você vai doar através do... do da máquina de cartão ali atrás, ou através do método siríaco ci nós temos ali atrás dois gasofilácios. se você é do tempo aí, da pedra lascada, você pode deixar a sua oferta física nesse lugar aí, tá bom meus irmãos? Quando a banda começar a cantar, nós vamos ficar de pé e cantar, fecha os olhos, pai obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua igreja, obrigado, 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 Obrigado Senhor, eu oro nesse momento por pessoas que querem que tua obra avance, pessoas que estão nesse momento envolvidas com o avanço da tua obra, pessoas que estão aqui Senhor, e estão preocupadas, estão envolvidas para que tua obra avance, pessoas que vão ofertar, que vão dizimar, pessoas que serão generosas aqui, abençoa os empreendimentos dessas pessoas abençoa sua vida, a família, que essas pessoas tenham sempre para contribuir, não apenas com ela, mas também para ajudar o próximo, ajudar familiares, pessoas que precisam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo, eu peço a tua graça sobre teu povo, em nome de Jesus, ó Deus vem com teu poder, vem com tua glória, vem com tua graça sobre teu povo, que nós possamos sair daqui com rios de água viva fluindo do nosso interior. Que nós possamos pregar o evangelho. Que nós possamos em nome de Jesus comunicar Cristo, 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 Cristo. Que nós possamos comunicar Jesus. Que nós possamos expressar Jesus. Que nós possamos comunicar o Senhor Jesus. Eu oro, eu te agradeço por tudo que o Senhor Deus tem feito muito obrigado Senhor muito obrigado, muito obrigado pela tua palavra muito obrigado pelo sacramento muito obrigado por podermos cantar o teu nome em nome de Jesus